0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, мы сегодня будем опять говорить о важнейших принципах, как нам, как написано, и посадил нас в Нем. Одесную престола Отца, и мы в Нем посажены. Это означает, Он поместил нас в Себя, а Он, Иисус Христос, находится на престоле славы Божьей. И, конечно, когда мы вспоминаем о том, что я не могу ходить по жизни праведно, если нет Христа во мне, если я не в Нем. Не получится у меня праведно жить, что бы я ни делал, как бы ни хотел. Мои эмоции, мои взгляды на жизнь, мои традиции, обычаи, суеверия, ну, в общем, всякой-всячине много, не позволит мне праведно и свято жить с Господом и пред Господом. Поэтому я напоминаю, что прежде чем ходить с Иисусом или в Иисусе, нужно научиться... Вот мы сегодня как раз обсудим немножко... Как ходить с Ним на основании послания к Ефесянам, вы помните, из 4 главы там, собственно говоря, написано, как ходить с Иисусом Христом. И напомню о том, чтобы противостоять, нам нужно, это уже 6 глава. Послание апостола Павла к Ефесянам, там в шестой главе написано, как противостоять против сил тьмы и побеждать их. Не просто противостоять, но еще и побеждать. Потому что если я буду постоянно обороняться, и если я не буду наступать в своей христианской жизни, то большого успеха не будет. Я буду постоянно обороняющийся. Итак, драгоценное, напоминаю о том, что когда мы помещены во Христе, ведь в чем была проблема учеников? Проблема учеников, почему они все в страстной неделе, кто-то отрекся от Христа, кто-то убежал от него нагим, помните, в Гефсиманском саду. В общем, как-то они себя вели неадекватно и странно, и перед этим они три с половиной фактически года без одной недели ходили с Иисусом Христом. А вот что же произошло? А произошло вот что. Они ходили за Ним, они не ходили с Ним. Они не ходили в Нем, и Он не был в них. Вот когда мы сегодня будем совершать Святое Причастие, у нас в четверг, в чистый четверг, будет еще одно важное Святое Причастие с абсолютным смирением, со служением другому человеку. Я так благодарен Богу, что всего несколько лет, когда уважаемые другие христианские конфессии, они взяли пример у евангельской церкви, И в страстной чистый четверг омывают ноги, как Иисус омыл ноги своим ученикам. И это на самом деле высочайшее смирение, более подробно я скажу, вот э, в чистый четверг, который будет у нас на этой неделе. И я верю, что это величайшее будет благословение для каждого, я более подробно это все объясню на основании Евангелия. Ну а вот сегодня Иисус Христос через свое ломимое тело, через свою пролитую кровь поместит себя в нас – мы же не просто от того, что мы вот хотим немножко, э, так сказать, испить из чаши или же там съесть кусочек хлеба, потому что мы голодны. Нет. Вот это служение голоду вообще не имеет отношения. Это служение позволить Христу быть в нас внутри и ходить. Чтобы я ходил не так, как я хочу, а вот как ходил Христос по земле. Он мне дал высочайший пример глубочайшего смирения и кротости. Вы знаете, ходить – это означает, как мы в мире себя ведем. Ну, извините, по-школьному, наше поведение. Оно на троечку, на двоечку, на кол, на четыре, на пять – Ну, такие простые вещи, казалось бы, для взрослых людей, ну, что-то вы меня оцениваете. Да я вообще никого не оцениваю, Боже упаси, и никого не сужу, Боже упаси, потому что написано «суд без милости, не оказавшему милость, не судите, да не судимо будете». Мы уже выучили все эти места наизусть. Не судите прежде, чем не придет Господь и осветит скрытые во мраке, ну и так далее. То есть мы все эти места Писания знаем и верю, что мы никого не судим. Потому что Христос еще не пришел, что судить? Зачем нарушать закон Божий, да? И, конечно, когда мы ходим в мире со Христом, то тогда наше отношение к врагу очень понятное. Мы его побеждаем. Эта победа не наша. Это потому, что он в нас. Потому что он ходит в нас. Итак, я должен научиться ходить в Иисусе Христе, в Нем. Не просто за Ним. Я следую за Ним. Потом что-то соблазнился, что-то мне не понравилось в Его поведении. А были случаи, когда по семи сучеников... Написано «соблазнились о нем». А знаете, о чем он говорил-то? Он говорил о Святом Причастии. Он говорил о вечере. Он говорил вот об этом действии, которое у нас уже привычно на протяжении тысячелетий. А вот они соблазнились и сказали такую фразу уникальную. Кто может слушать вот эти странные слова, которые он говорит? И больше не ходили с ним, так говорит Писание. Я так благодарен, что его странные слова для нас как бальзам на сердце как елей, который исцеляет, восстанавливает нас. Итак, очень важно, чтобы мы понимали, что мы не просто ходим с Иисусом Христом вот куда хочу. Знаете, есть такие животные, которые ходят сами по себе, куда хотят, как хотят. Есть люди такие, которые ходят туда и сюда и так далее. Да? Но мы вырабатываем то, что называется... Вот, вот послушайте, мы независимо от твоей... Кто ты холерик, флегматик, кто там еще сангвиник, ну, вот эти все название характера. Да? Вот не за это у меня будет серия проповедей где-то конец мая, начало июня. Я могу сказать только одну очень важную вещь. Вообще независимо от твоего темперамента, у тебя вырабатывается характер Христов. Неважно, ты медлительный, ты ускорительный, неважно твоя реакция даже на все, важно, что этот темперамент помогает тебе выработать в себе характер Христа. Вот это очень принципиально важно. А что такое характер Христа? Что такое характер учеников Христа? Вот давайте некоторые важные, скажем, такие признаки этого характера, прежде чем я уже перейду. Вы знаете, у нас, между прочим, вчера в восточном христианстве праздновалась так называемая Лазарева суббота, воскрешение Лазаря. И это очень принципиальный праздник. И он идет перед Пасхой перед даже входом Господа в Иерусалим, потому что события были, сначала была 11 глава, потом 12 глава Евангелия Таана, сначала исцеление, воскрешение, мы более подробно скажем об этом сегодня, а потом уже вход Христа в Иерусалим, а потом крестные страдания и все остальное. Итак, друзья мои, он воспитывает в нас духовно-нравственные качества. Они очень важны. И давайте вот такой маленький анализ, насколько это есть в нас, Независимо от твоего темперамента, независимо от того, какой ты по жизни медлительный, быстрый. Итак, очень есть вот то, что мы будем делать в четверг, в чистой. называется смирение. Он смирил себя до смерти и смерти крестной. И смиренно он служил своим ученикам. Он снял с себя все, что одевает господин, и оделся в одежду раба, слуги и служил своим ученикам. Смирение – это прежде всего в нашем христианском понимании преданность служению. Он был предан Отцу, да, там безнаверен, но предан Отцу смирение – это характеристика сильного человека. Не слабого, а сильного. Когда он понимает, что на все воля Божья. Итак, смирение – это преданность служению. Я предан, потому что я смирен пред Ним. Великодушие. Ну, что такое великодушие? Такая великая душа у меня. Великодушие имеет в христианстве очень конкретное значение. Это, ну, вот я скажу так, устремленность к чему-то великому. К великому, не к маленьким целям. И такое, мы идем в небесный Русалим? Ну, это великий путь, правда, да? Мы идем в небесную очизну, это великий путь. Мы христиане, которые ведем святой, праведный, праведный, э- Образ жизни – это великий путь, это великий. Мы отличаемся от многих, которые не хотят принципиально жить праведно, жить свято. Вот это вот великодушие, это способность вместить в себя величие Божие и стремиться к этому величию Божьему. Вот это называется великодушие. Справедливость. Ну, если посмотреть в словарях, справедливость там означается так, воздавать каждому должное. откуда я знаю, что он воздать тебе, тебе, если я, может быть, я не очень знаю, и ты меня не очень знаешь, да? А что такое должное? Должное кому? Должное от кого? То есть, должное кто должен воздать? И я понимаю, что Бог воздает должное каждого. Вот почему я должен ходить в Иисусе, вот почему я должен смирять себя, вот почему я должен быть великодушным, у меня есть великая цель. Вот по этой причине и я справедливость. Могу правду Божью оценивать в себе. Итак, справедливость – это Божья правда во мне. Это Божий путь во мне. Это Божье чувствование во мне. Вот что такое справедливость. А не потому, что я хочу сказать, ты мне как-то не очень нравится, у тебя форма ушей не очень, у тебя там форма носа вообще откуда-то там с Израиля. Да? То есть мне не очень это нравится. Вообще ты кавказский человек. Что мне с тобой общаться? Да? Нет, друзья мои, на самом деле справедливость – это воздать каждому должное, сотворенному по образу подобию Божьему от Бога. Вот что такое. Бог знает сердце. Бог знает скрытые во мраке, Бог знает твои сердечные намерения. Еще одно важное качество – это самообладание. Самообладание – это очень простое качество. Мы всем владеем, правда, да, друзья мои? У кого есть само- самообладание? Самообладание переводится в словарях очень просто. Это очень хороший такой перевод. Управлять своими эмоциями. Тот, кто не может управлять собой, Кто-то может управлять со мной. Он больше, чем завоеватель города, так говорит Священное Писание. Если я умею править своими эмоциями, они, знаете, эмоции такая штука, они меня догоняют, обгоняют, они впереди меня, они позади меня, они вот эмоции. И я эмоционирую, мне это вот, нравится, это не нравится, то смеюсь, то плачу, то гневаюсь, и вот это вот называется эмоцией. Да? И, конечно, мы знаем, что мы люди эмоциональны, мы живем в огромном мегаполисе или там где-то в пригороде, неважно, да, и поэтому мы эмоционируем на все, что несправедливо нам кажется, что нам не нравится, а забываем, что несправедливость – это если нет Божьей справедливости. Не мое понимание несправедливости, а Божье понимание несправедливости. И наши эмоции чрезмерно, через крайне, что-то нас захлестывают, да. Но на самом деле самообладание это качество, глубоко посвященного христианина, самообладание. Скажи, соседу, у тебя очень хорошее самообладание, прям вот нравится, когда ты все слушаешь, сидишь и даже не, даже не возражаешь. А то, что сидишь, для этого нужно мужество это еще одно качество важное мужество, мужество полтора часа отдать Господу воскресение, воскресенье, да, мужество и напитать себя словом Божьим, да. Итак, друзья мои, мужество – это рисковать по Божьей воле, не просто рисковать, потому что, знаете, есть такое выражение, кто не рискует, не пьет там чего-то, да, вот, какая-то жидкость есть такая вот немножко возбуждающая, вот. Вы знаете, я рискую в Боге, почему? Потому что я держусь цели, который мне показал Христос. И мой риск, он основан на воле Божьей. Вот почему Седрах, Месах и Авдинага пошли в печь, раскаленную огнем. Нет, они не были мужественные безумцы. Нет, они не были чрезмерно самонадеянные. Нет, они просто знали, что они никогда истукану золотому не поклонятся. Они говорят, царь, нравится тебе, не нравится, мы твои сатрапы, мы твои управители, но мы это никогда не сделаем, потому что нам больше преданное Богу. И наше мужество не потому, что мы вот там что-то пьем, что-то не пьем, а наше мужество в Боге нашем. Вот это истинное основание настоящего мужества Даниил пошел в роф львина не потому, что он не боялся львов, не потому, что он был такой, знаете, вообще, да ладно, там сейчас меня съедят и все такое прочее. Нет, он был мужествен в Боге. Вот в этом главное мужество. Итак, драгоценное есть еще одно важное качество – это благоразумие. Знаете, они так идут один за одним, одно исходит из другого, да? Итак, благоразумие. Что такое благоразумие? Ну, мы ответим просто – это принимать верное решение. Какой благоразумный раб написание Там очень четко написано – «Тот, кто знает волю Господина Своего». И исполняет. Вот, оказывается, такое благоразумие. Это не просто принимать важные решения, которые мне нравятся, не нравятся. Вот, да, я христианин, я вот сейчас принимаю важное решение, вот не пойти в эту теплую компанию, потому что я христианин, и потом мне надо будет каяться. Нет, я не по этой причине не принимаю это благоразумное решение. Потому что у меня есть мужество, у меня есть самобладание. Я знаю справедливость Божию, у меня, я очень великодушный, я смиренный. И Он мне воздает за это. Я иду к небесным цели, У меня есть большая цель – небесный Иерусалим. Вы знаете, мое мужество, самообладание и все, что я сейчас перечислен, основывается именно на этих важных принципах, на принципах знания воли Божьей на Священном Писании. Итак, прежде чем мы поговорим о том, каким образом наш Господь Иисус Христос входил в Иерусалим. А история на самом деле уникальная. Это после того, как Он воскресил Лазаря, после того, как все... Фарисеи, э -э, псудукеи, начальствующие в народе Божьем, согласились его убить. Именно вот почему Лазарева суббота очень важна. А потому что они сделали в этот важный день, в день воскрешения Лазаря, важное решение, как они считали, защитить народ Израиля от смуты, от подавления Римом, от крови большой. Они посчитали, что лучше одному умереть за всех, чем всем и за одного. Это очень важный момент. И вот когда произошло воскрешение Лазаря, вот в этот момент пришла истина в сердца, я беру это в слово в кавычках, фарисеев, книжников, судукеев, всех остальных, убить его. Они сказали, если мы не остановим его, если мы уже не успеваем за ним, это записано в Евангелии Дуки в, 13 главе, в 12 главе стихом 10. Там сказано, весь мир идет за ним. Евангелие ТАНА 12:9. Весь мир идет за ним. Мы не успеваем. Весь мир идет за ним. И вот это побудило их предать его смерти. Потому что... Знаете, для чего было, вот сейчас мы поговорим немножко о Лазаре, для чего нужна была смерть Лазаря? Я скажу так очень, я даже хотел так назвать, проповедь, хотел, думал назвать так проповедь, что он должен все равно умереть, ну, примерно так. Лазарь должен умереть. Вы знаете, мне так как-то вот говорить э, верное воскресенье о том, что Лазарь должен быть умереть, как был не очень, а мне понравилось больше, весь мир идет за ним. Давайте почитаем кое-что здесь написано. Был болен некто Лазарь из Вифании. Кто был в Вифании? Поднимите руку. Вифания, Вифания, древняя Вифания. Старый христианский евангельский псалом. Почему Господь любил? Я сегодня уже на утреннем служении дал указание нашим лидерам прославления и нашему хору выучить это старый псалом. Почему Господь любил древнюю Вифанию? И там есть в следующей строчках есть ответ. Потому что каждый там жил. По Писанию. Мы же не просто с вами объявили год Библии. Нам очень хочется не просто прочесть Библию, но нам очень хочется жить по Писанию. У меня была уникальная возможность на этой неделе в пятницу я был на Столопинском форуме и в МГИМО и говорил уважаемым бизнесменам и очень многим-многим людям о евангельских христианских принципах, которые заложены... На основании одной очень хорошей притчи Христа о закваске, которая заквашивает все тесто. Если ты уже заквасил тесто, простите меня, убрать оттуда закваску через некоторое время уже нереально. Оно уже заквашено. И там написано, малая закваска квасит Все тесто независимо от его размеров. Ну, домохозяйки это знают. Ну, я там говорил э, о о христианских принципах, о многих вещах, о том, насколько нам нужны примеры для подражания, что этот пример должен быть высоконравственный и прочее. И, естественно, оперировал текстами Священного Писания. И и потом зал так громко аплодировал. Слава Богу! Я думаю, они впервые слышали выступление э, евангельского пастыря. Это было очень хорошо, потому что перед мной выступал другой уважаемый епископ из, скажем так, православной церкви, который в конце выступления, молодец просто говорит, давайте, знаете, у нас идет как бы пасхальные ожидания, он говорит, давайте выпьем сначала шампанское за это, потом за это, за это, Я понимаю, что в пост вообще нельзя пить, ну ладно, это уже детали другие. Хорошо, но он, он очень хороший, он, он вообще... Народ отреагировал, да. Вот. И нет, мне, мне было приятно, я потом прямо с этого старта начал и ссылался на него несколько раз. Это было очень сильно. Мы потом с ним подружились, он из Нижнего Новгорода. Мы просто сейчас, вообще уважаемый епископ, мы стали, я думаю, хорошие друзья. Итак, друзья мои, давайте почитаем то, что здесь написано. «Был более некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». Мария же, который брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром, отерла ноги его волосами своими. Но это будет чуть позже, в следующей главе. Итак, драгоценная, естественно, евангелист, как бы забегая вперед, сказала, э, чтобы мы не ошиблись, это та Мария, которая все, что она собирала на свою будущую свадьбу, свое преданное, оно все потратила на Иисуса. Но давайте посмотрим, вот что за Вифания, что такое место, что такая семья – где Иисусу Христу было всегда хорошо». Более того, скажу, он там отдыхал. Более того, скажу, он там находил утешение. Более того, вот любой человек, вот любой человек, он нуждается в отдыхе. Правильно, друзья? Любой человек, великий, малый, всякий, да? Слава Богу, нас вот так уже создал, если бы не грехопадение. Хотя я думаю, что Адам спал и до грехопадения. Потому что сам Бог, сотворив мил за шесть дней, почил в седьмой, да? Итак, друзья мои, вот это очень важный момент. Он в Вифанию приходил, когда хотел отдохнуть. Тем более, это недалеко от Иерусалима, там буквально не так далеко пройти, это вот за Ильонской горой, кто представляет себе Иерусалим, Масленичную гору, Гефсиманский сад, и прямо вот за ней. Кто вообще был в Израиле, поднимите руку. Ну обязательно, рекомендую, кто еще поедет, у нас сейчас поездки в церкви часто, паломнические в Израиль, поэтому рекомендую просто. И вот это вот место очень особое. Он там просто отдыхал духу, душу, душою, телом, духом, наслаждался общением с Богом, наверное, читал Писание, хотя он в этом не имел нужды, он их хорошо очень знал, но тем не менее это было очень. Они к нему не приставали с вопросами там. они как-то вот так. Он умел говорить, и Мари всегда слушала, Марф обычно готовила, ну Лазарь, видимо, между ними как-то был таким миротворцем там, и так далее, потому что они обижались, а ты почему слушаешь, а ты почему готовишь, и так далее, то есть у них вот такое было все, ну, как у нас в любой семье, поэтому я не думаю, что я что-то сказал такое особенное, вот, когда один работает, другой бездельничает, при этом говорит там проповедник, при этом все слушают пастора, вот, ну, и так далее, да, вот, и, конечно, ревность такая возникает, поработай космоё, Итак, друзья мои, знаете, когда я пришел оформлять пенсию, в пенсионном фонде был такой вот, как это так? Вам всего 60, а у вас стаж трудовой. 44 года. Вы представляете себе? Я даже сам удивился, что я начал работать в 16. Ну, ладно. Итак, смотрите, что здесь написано. Ну да. Слава Богу. Поздравляю всех пенсионеров. Я надеюсь, всем, кто работал так долго, всем назначили хорошую пенсию, как мне. Я не буду называть ее, потому что мне стыдно. Итак. Стыдно за нашу пенсионную политику, нашего государства. Мне вот за это стыдно. А не за то, что я плохо работал 44 года и я награжден многими государственными наградами. Да? Вот. Ну, ну, стыдно на самом деле. вот так вот. так Итак, друзья мои, мне даже было одномысленно надо как-то махнуться. Вот. Итак, смотрите, здесь написано. Сестры послали сказать ему, то есть Иисусу, Господи, вот кого ты любишь, болен. Итак, если кто помнит Священнописание, где написано, что лучшие годы для любого человека труд и, как ни странно, болезнь. Итак, болезнь, она бывает разная, она бывает временная, бывает затяжная, бывает такая быстрая, протекающая. Ну, вот так вот случилось, что мы болеем. Наше тело подвержено этим вещам. Ну, и сестры попросили, они были уверены, что Иисус даже может и не прийти, может просто помолиться. Там, кто верит, что Иисус мог на расстоянии, в некотором состоянии от Иудеи помолиться? И Естественно, Лазарь Выздоровит, сколько Иисус воскрешал, исцелял, изгонял бесов, ну что для него маленькая молитва за друга Лазаря. И вот интересна фраза «Кого ты любишь, болен». Вот послушайте, если, скажем так, вот вы кому-то обратитесь, что тот, кого ты любишь, болен, вот этот человек догадается, о ком идет речь или нет? Вот если вы кому-то позвоните и вот тот, кого ты любишь, болен, быстренько там приезжай, приходи, или хотя бы просто помолись, вот он болен, да. Ну, я не уверен. Но Иисус догадался, потому что это был реальный Лазарь, которого он реально любил. Вы знаете, друзья мои, и вот здесь очень важно для нас, вот подумай сейчас, вот тебе звонок, тот, кого ты любишь, болен. Куда ты побежишь? Кому ты позвонишь? Вот вот кто-то тебе сообщил просто эту печальную новость. Он болен. Ты знаешь, куда бежать? Ты знаешь, кому звонить? Мы очень слабо выстраиваем отношения друг с другом. Мы часто пренебрегаем любовью. Вы знаете, любовь – это то, без чего Бог не может действовать в нас. Любовь, милосердие, сострадание – У нас должны быть люди. Да, мы все друга любим. Писание говорит, если вы любите любящих вас, то чего вы особо делаете? Так делают и грешники. А любить, вообще любить. Вы знаете, я, вот любому из нас сложно любить. Я скажу, почему. Невозможно любить просто по-человечески, если в тебе не будет Божьей любви. Божья любовь она любит, Божья любовь она объемлет. Если я научился в нем сидеть, то я буду с ним ходить, и он будет во мне совершать уникальное действие. Итак, Иисус, естественно, сразу догадался. Я надеюсь, когда вам позвонят, вы тоже догадаетесь. И здесь сказано, Иисус, услышав это, сказал, это болезнь не к смерти. Он не этим сестрам сказал, он своим ученикам сказал, с которыми он там был. Болезнь не к смерти. Слава Богу, правильно, друзья мои? Это же утешительная новость, да? Может быть, кто-то уже успел донести туда и так далее. Он болен болезнью не к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий. Слушайте, это просто благая весть. Он болен, но болезнь не к смерти. и Но болезнь имеет одну важную особенность. Бог через эту болезнь прославится. Вот у меня вопрос ко всем благословенным братьям и сестрам. Если вы заболеете, например, и вам придут слова Христа. Ваша болезнь не к смерти. Ваша болезнь к славе Божьей. Вы готовы болеть дальше? Да. Да. Да, как хорошо, правда, да. Ты должен так болеть, чтобы через это прославился Бог. Болезнь не к смерти. Вы знаете, вообще я скажу так, христиане драгоценные. Вы знаете, наши любые болезни, они не к смерти, а к славе Божьей. Они а к славе Божьей. Если мы понимаем, о чем сейчас говорится здесь в Писании, любая наша болезнь и здоровье к славе Божьей, потому что через это прославится Бог. Вы скажете, я об этом никогда не думал, но ну подумай об этом внимательно. И дальше написано, смотрите, и так он всех успокоил, ну ученики на самом деле успокоились. Ну если болезнь к смерти, что туда идти? Тем более там есть очень тревожная ситуация, сообщают постоянно в вестники, что если Иисус, ты придешь в иудею, тебя там убьют. Ученики подумали и нас тоже вместе с Ним. Они, конечно, так не говорят напрямую. Они говорят, тебя убьют, не ходи. Вы знаете, и вот дальше написана интересная вещь. Иисус же любил Марфу, сестру Ее и Лазаря. Кто верит в святую, чистую любовь, не с сексуальным контекстом. Не с какими-то похотливыми желаниями, а в чистую христианскую любовь. Кто верит? Здесь написано Он любил их. Вот извращенный ум прочитал бы. Надо подумать, как Он их любил. Некоторые неправильные группы, которые себя иногда выдают даже за христиан, они считают там странные вещи, считают. Смотрите, но Он их любил чистой, святой, благочестивой, целомудренной, любовью. Мы друга любим такой же любовью. Скажите, аминь, я люблю всех такой любовью. Ну, вы знаете, оно любить хорошо, кого не знаешь. Вообще весь мир люблю. Начни с близкого человека, с мужа, с жены, с детей, с родителей. Начни с того, кого ты знаешь. Это сложнее, конечно. Но именно с этого начинается божественная любовь. К сожалению, у многих она на этом и заканчивается. Да? Дальше сказано. Смотрите. Когда же услышал, что Лазарь болен, то пробыл два дня на том же месте, где находился. Чудно, да? Вот вот они-то были уверены, что он либо помолится, смотрят они, Лазарю не улучшает, и они были уверены, что прибежит, ну, просто придет, а он продолжает пребывать. Вы знаете, два дня еще, вот болезнь, К славе Божьей. Вы знаете, Иисус вообще, в отличие от нас, многих, ничего не делал, не видя Отца делающим. Он исполнял волю Отца. Отец ему говорит, подожди. Вы знаете, конечно, все тебе говорят, как ты еще не уехал, как ты мог. Тебя там ждут. Там те, кого ты любишь, а ты еще здесь сидишь. Вы знаете, Он смотрел на Отца. Отец не давал. Никаких повелений идти туда, где больной лазарь. Вы знаете, Иисус Христос, в отличие от многих нас, которые такие, значит, торопыги, мы побежим и туда, и там. Он говорит, если ты не умеешь во мне сидеть в покое, то лучше не ходи со мной, потому что ты будешь ходить просто за мной, но без меня. Без меня. С духом гордыни, с духом тщеславия. А я вот все могу, все рукой разведу. Послушайте, смотри на отца. Смотри на Иисуса Христа, чувствуй в себе Духа Святого. Если Он дает тебе четкое повеление, четкое указание, действуй, действуй. Итак, Иисус пробыл там два дня, и дальше написано, «После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею». Ученики, то есть туда, туда, вот там, где Вифания. Ученики сказали ему, «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? Ты опять идешь туда». И вот здесь они больше не о нем-то беспокоились на самом деле, а за свои жизни, потому что если будут бить его, заодно побьют и их. А мужество, что там еще, самобладание, великодушие, не хватало. Да и смирение тоже. Вы знаете, друзья мои, и та да, отвечает интересную фразу. Не 12 ли часов во дню? Я сначала, когда впервые прочитал, сказал ошибка. В два дню 24 часа. Ну, как может 12 часов быть во дню, правда, да? Ну, в еврейском э, исчислении дня как раз 12 часов. Помните, третий час, шестой час, девятый час, кто помнит, да? Как у них там было, да? Вот, но он дальше уточняет. Ну, так перевели на русский язык, слава Богу, что перевели так. Кто верит, что во дне 12 часов? Что-то как не вижу интузиазма Вот, вы знаете, вот тогда Иисус им объясняет. «Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». Очень интересное заявление. А дальше он говорит, «А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Итак, давайте поговорим вот о чем. Это очень важно. Мы ходим во свете Божьем. Бог есть свет. Когда я хожу во свете, здесь не только о времени дня, день, ночь. Вы знаете, вот он же с ними уже стал говорить совершенно на библейском языке. Он говорит, не умрет, а потом через два дня скажет, умрет. Он с ними стал говорить на языке, который они еще не понимают. Потому что он уже готовится к прославлению. Он уже готовится к, небес, к жертве, чтобы принести им Духа Святого. Послушайте, он уже находится в такой момент, когда он начинает им открывать тайны небесного языка. И здесь он говорит, кто ходит днем. То есть это не обязательно вот днем. Днем можно идти и спотнуться так, что мало не покажется. Особенно на наших скользких дорогах. Идешь днем, чуть тебя отвлекло, а тут скользко, и Все. Вы знаете, он говорит, а кто ходит ночью во тьме? Мы во свете Божьем, мы свет Христов. Мы ходим во свете Христов, мы не спотыкаемся, потому что свет Христов пронзает тьму, и мы видим каждый спотыкач. Ну, каждый камушек, который там лежит, каждое там неудобное местечко, где можно споткнуться. Бог нам дает во свете видеть. А вот во тьме... Вы знаете, что мне понравилось, когда я был, скажем, в Сирии, в Ливане, в Ордане в Израиле, мне понравилось то, что вот вот, вот день, день, светло, 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 и потом буквально три секунды, и тьма. Вот называется тьма египетская, и тьма сразу, мгновенно. Вот в том части земного шара тьма приходит мгновенно, но точно так же приходит рассвет, мгновенно. Вы знаете, Иисус Христос говорил эти правильные вещи – Ты ходишь во тьме, ты споткнешься обязательно. Я скажу откровенно, ходишь во тьме, споткнешься. Если ты изгоняешь Христа в свое сердце, если ты не позволяешь ему руководить твоей жизнью, если ты ведешь себя недостойно тех качеств характера Христа, ты обязательно споткнешься, завидуешь, негодуешь, гневаешься, сплетничаешь. Неважно, что ты делаешь, споткнешься обязательно. Потому что это тьма, и в этой тьме нет Христового Света. А если ты ходишь во свете, ты обязательно будешь победителем, о чем будем говорить на следующих богослужениях. Дальше смотрите, как интересно написано. Сказав это, говорит им, я так понимаю, что они так смотрели на него, говорят, ну да, 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 мы же не спорим, во тьме пойдешь, там точно где-нибудь спотнешься. Ну во свете, конечно, мы все зрячие, мы все видим. Не так это все. А потом он им говорит фразу. Сказав это, говорит им, Лазарь, друг ваш уснул. Я иду его разбудить. Как прекрасно звучит это место священного писания. Дальше так написано, сказано, что ученики ему говорят, Господи, если уснул, то выздоровеет. Ну, как все просто. Когда больной засыпает, у нас есть какая-то суверная вера, подкрепленная некими медицинскими изысканиями, что обязательно, если ты больной уснул, то ты обязательно к утру выздоровешь. Ну, пусть не к этому через пару вот пока вот не можете уснуть, он продолжает болеть. А если он уснул, он выздоровеет, да. Они говорят, Господи, ну если уснул, то обязательно выздоровеет. Я хочу сказать, что большинство перехода в вечность святых людей происходит во сне. Услышите меня, пожалуйста. То есть он уснул и не, вы... и не проснулся. Это великая благодать. Я не знаю, кто хочет как отойти к Господу, Я, собственно говоря, доверил ему полностью, и даже об этом иногда говорю на проповедях, вы помните, может быть, некоторые мои заявления. Но, тем не менее, я верю, что сон не всегда к выздоровлению. Они так думали. Они говорят, ну если он уснул, он уже с ними говорил на вообще другом языке. Они не понимали этот язык. И дальше, «но он говорил о смерти его». А они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Оказывается, есть сон обыкновенный, есть сон необыкновенный. Есть сон, от которого ты выздоравливаешь, есть сон, от которого ты не выздороваешь. Кто видел обыкновенный сон или спал обыкновенно, а кто спал необыкновенно и был движен Божьими откровениями, Божьими видениями, Божьей жизнью. Дальше написано, смотрите. Иисус после этого сказал им прямо, Лазарь умер. И вот следующая фраза. Он мне так нравится. И я радуюсь. Чему, что он умер? Нет, радуюсь за вас, что меня не было там. Я радуюсь, что он умер. Вы знаете, мне говорят, Господи, Господи, пожалуйста, мой родственник убрет, Господи, вот здесь у меня проблемы, Господи, приди, приди, приди. И вдруг он, так сказать, после того, как уже кто-то умер, он говорит, радуюсь за вас. Понимаете, вот у них просто кипело все в голове. Они не понимали, о чем он говорит-то. Я радуюсь за вас, что меня там не было, когда он умер. Дабы вы уверовали, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Вы знаете, это уникальное место Священного Писания. Мы часто мы не понимаем, почему Бог радуется, когда нам так тяжко. Почему, когда я прохожу какие-то вещи, Бог меня смотрит и улыбается. Я помню, когда Бог меня исцелял во сне. Мне было 12 лет. Может быть, кто-то не знает. Я 6 лет не раз... ну, практически разговаривал со страшным заиканием. И это было мое... такое ограничение всех моих любых действий. Я понимал, что таким останусь как бы вот на всю жизнь, если Он меня, и Он меня ночью полностью исцелил. Вы знаете, а как это было интересно. Я увидел видение во сне. И он приближается ко мне вот с облака, да, и улыбается. А я бегу, думаю, про надежда. я кричу ему, во сне я там разговаривал прекрасно. Я кричу, бегу, Иисус, исцели меня, из меня, исцели не исцелишь, Господи, пожалуйста, ты же знаешь, что моя жизнь то закончилась, все, я вообще хочу быть проповедником, если вдруг я когда-то что-то сделаю, Господь мне дай еще хуже. И он улыбается, смотрит на меня и улыбается. Вот смотрит и улыбается, и при этом не сказал ни слова. Я думаю, что он улыбается, мне так плохо. Я практически не разговариваю. Я такой заик и всех заик. Думаю, боже ты мой, чему улыбаться-то? У меня жизнь заканчивается. скоро уже я, уже я уже подросток. Я скоро буду юношей. я же буду прятаться от всех. Вы знаете, он знал лучше, кем я буду. Он поэтому улыбался. И этой ночью я получил исцеление. Вы знаете, я вам скажу, важно, чтобы он улыбался, а не плакал над тобой. «У меня очень быстро уходит время, не не у нас, у всех». И здесь вот что сказано. Тогда Фома, иначе называемый «близнец», сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». «Боже ты мой, вы еще поживете, уважаемые апостолы». Иисус пришел, нашел четыре дня в гробе. Ну, дальше вы историю знаете, я сейчас не буду ее рассказывать. Вот, он плакал с Марией, с Марфой, прослезился, потом пришел к гробу и сказал, «Откройте камень, отвалите камень, Лазарь выйдет вон». Он вышел вон, и он говорит, «Снимите с него вот эти все одежды смерти и облачите его в жизнь». И вот, вот это вот воскрешение Лазаря, в следующей главе написано, что огромное количество людей пришли в Ифанию посмотреть воскресшего Лазаря. И вот это вот для фарисеев стало отправной точкой, пора с ним заканчивать, потому что мы не успеваем за ним, весь мир идет за ним. Вы знаете, мир-то идет, а как мы с вами? Заметьте, здесь слово стоит «идти». Это одно из посылов нашей проповеди. Не просто сидеть только в Нем, мы уже насиделись достаточно, да? Но идти вместе с Ним, весь мир идет за Ним. Вы знаете, я очень хочу на самом деле, чтобы мы понимали, что мы часть того мира, который за Иисусом, который с Иисусом, который пропитан Иисусом. И когда весь мир идет, то этот мир вокруг себя выжигает вот этот свет Христов. Он становится солью земли, он распространяет влияние Христов. Как вы думаете, где его сложнее всего нам, христианам, распространять? Есть знаменитое место священнописания Домашние враги человеку. Ну, первое место это дом, второе место это соседи. Кто пробовал соседям проповеду после того, как ты не брал мусор в прихожей, там выставил что-то еще? Они говорят, ну ты, Святоша, домолился. Вы знаете, друзья мои, это же самое сложное. Легко проповедовать, чем кого-то не знаешь. Просто хватаешь на улице, проповедуешь, ему проповедуешь. Вот, потом он тебя узнает, скажет, слава Богу, что я узнал тебя позже, чем покаялся. Вы знаете, друзья мои, я хочу, чтобы весь мир шел за Христом. И мы были те, кто помогает этим людям идти за Христом. Своей праведностью, святостью, благочестием. А потом, 12 глава, он входит в Иерусалим. Фарисеи уже согласились его убить, радость пришла в сердца людей, которые встречали его, он сел на молодого осла, вы знаете, как он его заполучил, да, есть такая современная уже история, тут на днях прочитал одну историю, мне прислали на мобильничек, вот, история, как приходит осел, на котором ехал Христос, к своей маме ослица и говорит, мамочка, ты не представляешь себе, мне под ноги бросали одежды. Мне под ноги бросали пальмовые ветви. И кричали, «Асан, на грядущему царю Израиля. Мне все кричали, мам, тебе не будешь представить. И это такое я пережил, это такое пережил. Мама, объясни мне. вот. Ну...» мама говорит, а дальше? А дальше на свече не пошел сам уже в Иерусалим. Без того, кто сидел на мне. И знаете, меня все пинали, голосли, ну куда лезешь? Уходи отсюда, здесь люди ходят. Вот мне почему так? Она говорит, мама, ну очень просто, потому что без него который сидел на тебе, ты просто осел. Я очень хочу, чтобы тот, кто сидел на зле, чтобы он был всегда в моей жизни, чтобы он был внутри меня, чтобы он вел меня, руководил моей жизнью, чтобы был внимателен к его голосу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.